0: Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, uns an das Kind in der Krippe erinnert, aber jetzt ist Jesus ja irgendwie nicht da. Wir sehen ihn nicht, wir können ihn nicht erkennen, oder? Wo ist er eigentlich jetzt? Wo ist Jesus? Nun, im Himmel, oder? Jesus ist im Himmel, ja, aber... Wo ist Jesus denn hier auf der Erde erkennbar? Ist er das? Wie können wir Jesus erkennen? Durch sein Wort. In erster Linie erkennen wir Jesus durch sein Wort. Er ist das Wort. Nun und dann rettet Gott, rettet Jesus uns und er möchte in uns Gestalt annehmen. Er möchte, dass wir so werden wie er. Also kann man Jesus hoffentlich in gewissem Ausmaß und Reife und Schönheit in jedem von euch erkennen. Aber jeder von uns ist nur ein ganz kleiner Teil, in was in dem Größeren, nämlich der Gemeinde Jesu, seinem Leib, wie die Bibel es beschreibt. Und so macht die Schrift deutlich, dass die größte Sichtbarkeit Jesu auf Erden ist, wenn die Gemeinde Jesu, sein Leib, sich versammelt, was sie in der Regel in breiten Breitengraden am Sonntag tut. Um 10.30 Uhr. Nein, nur in unserem Fall. Die größte Sichtbarkeit Jesu auf Erden neben seinem Wort ist, wenn die Gläubigen versammelt sind. Jeder einzelne mit seiner Gnadengabe, die er von Christus bekommen hat, beiträgt, wie Epheser uns sagt, so dass der ganze Leib wächst. Wir als Gemeinde haben eine häufig nicht groß genug für uns sichtbare Rolle in dieser Zeit. Wir haben eine unglaublich wichtige Rolle. Jesus sagte seinen Jüngern, wir sind das Salz und Licht. Niemand sonst. Wir sind es. Und wenn wir als Gemeinde einen so großen Auftrag haben, eine so wichtige Rolle haben, einen Auftrag, den niemand sonst hat, dann müssen wir auch als Gemeinde und als Gemeinde auch jeder Einzelne immer wieder prüfen, wo wir eigentlich stehen. Nun, so ein Jahresanfang eignet sich doch perfekt dafür, nachzusinnen darüber, wo wir stehen und wo wir hingehen. Wir als Gläubige, wir werden nicht gerettet und laufen dann wie die U-Bahn in Berlin auf Schienen, die weder nach links noch nach rechts kann. Nein, so ist es nicht, sondern wir sind viel eher wie so ein kleines Boot mitten auf dem Meer mit vielen Strömungen und Winden und müssen immer wieder korrigieren, müssen immer wieder gucken, wo ist der Kurs, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen immer wieder prüfen, weil wir immer wieder vom Kurs abweichen. Für sich alles, was um uns herum geschieht. Nun, wir haben auf unserem kleinen Boot auf dem Wasser von Gott alle Instrumente geschenkt bekommen. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu navigieren. Und trotzdem müssen wir immer wieder prüfen, ob wir auf Kurs sind. Sowohl jeder Einzelne, als auch wir als Gemeinde. Genauso wie der Kapitän, wenn er dann seinen Kurs prüft und sich freut, wenn es passt, Genauso kannst auch du dich nach dieser Predigt freuen, wenn du sie gehört hast, geprüft hast und sagst, ja, passt. Trotzdem heißt es nicht, dass wenn der Kapitän das Empfinden hat, das Bauchgefühl, dass er auf dem richtigen Kurs ist, er ihn nicht prüft. Das wäre fatal. Du guckst auch lieber einmal mehr als weniger aufs Navi. Nun, genau so wollen wir heute Morgen zu Beginn dieses neuen Jahres unseren Kurs kontrollieren, unseren Kurs prüfen. Wenn man den Kurs prüft, was muss man denn wissen, um den Kurs zu prüfen? Man muss wissen, wo man eigentlich hin will. Man muss das Ziel kennen. Man muss wissen, wo man hin will, wo es hingeht. Nun stellt euch so ein Boot und Schiff vor, wo dann ganz viele Leute auf der Brücke sind und jeder hat eine andere Idee, wo eigentlich es hingehen sollte. Was ist dann die nächste Frage? Links oder rechts? Ja, genauer Steuer oder Backbord. Was müssen wir wissen, wenn es viele Meinungen darüber geht, gibt, wo du hinfahren solltest? Dann müssen wir wissen, wer eigentlich das Sagen hat, oder? Genau in so einer Situation befinden wir uns doch. Nicht nur jeder einzelne von euch hat viele, viele zerrende Sichtweisen, wo es eigentlich hingehen sollte. Und was du mit deinem Leben anstellen solltest, auch die Gemeinde als Ganzes. Die Gemeinde, die universelle weltweit, also jede einzelne Ortsgemeinde. Sie wird gezerrt von verschiedenen Zielen, wo es eigentlich lang gehen sollte. Wir müssen also wissen, wer hat das Sagen und wo soll es hingehen. Und dann richten wir uns danach aus. Und deshalb ist meine Frage heute Morgen an dich als einzelnes Glied der Gemeinde oder an uns als ganze Gemeinde, wem gehört unser Ohr? Auf wen hören wir? Wem gehört unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, zu wissen, wo es lang geht? Gerade wenn es turbulent wird, wenn viel los ist, wenn Krisen sind, wenn Herausforderungen sind, wenn der Druck steigt, dann werden die Meinungen, wo es hingehen soll, immer lauter und immer verschiedener. Und was musst du wissen? Du musst wissen, auf wen du hörst, damit du dann weißt, was er sagt und wo es dann hingeht. Bin ich auf Kurs? Und für die Gemeinde ist das Jesus Christus. Jesus Christus. Wir haben im letzten Jahr den ersten Teil der kurzen, zweiteiligen Reihe begonnen und die Frage uns angeschaut, wer Jesus Christus ist. Wer ist Jesus Christus und wollen heute den zweiten Teil uns anschauen. Nun, Jesus Christus, wer ist er? Wir haben dafür den Kolosserbrief uns angeguckt und ich möchte, dass hier Kolosser 1 aufschlagt und wir gucken uns an, worum Paulus, worum es ihm eigentlich geht. In Kolosser 1 lesen wir, dass Paulus von Vers 14 her, von seinem Dankgebet her kommt und deutlich macht, dass Jesus Christus der König des Neuen Reiches ist. Jesus Christus ist derjenige, unter dem wir nun stehen als Gläubige. Und die Frage in diesem Universum, die wir das letzte Mal begonnen haben zu beleuchten, ist, wer ist Jesus Christus? Die Frage, um die niemand herumkommt. Und Paulus, er beantwortet diese Frage in einem der größten und herrlichsten Hymnen der frühen Zeit, die wir hier in Kolosser 1 finden. Sie haben damals schon Lieder gesungen. Das war wahrscheinlich eins davon. Wir kennen nur leider die Melodie nicht. Aber ganz kompakt, tiefgehende Theologie zusammengefasst. Jesus Christus, wer ist er? Und die Frage, die daraus resultiert, wie ist deine Beziehung zu ihm? Hat er in deinem Leben wirklich den höchsten Platz? Leist du ihm dein Ohr? In all der Lautstärke um dich herum. Am Ende des Lebens werden wir nur diese eine Frage gestellt bekommen. Und wir als Gemeinde nur diese eine Frage beantworten müssen. Wie standen wir in Bezug zu Jesus Christus? Das Jahr 2021 wird unter dieser Fragestellung beurteilt werden am letzten Tag. Wie hast du in Bezug auf Christus gelebt? Es ist doch gut, immer zu wissen, wenn die Prüfungsfragen, die irgendwann kommen, schon vorher klar sind. Dann weiß man genau, worauf man sich vorbereitet. Diese Frage, ihr Lieben, wird kommen. Wie leben wir im Blick auf Christi, Wesen und Werk? Passen meine Träume, meine Pläne, meine Wünsche, meine Vorsätze, meine Absichten zu den Absichten meines Herrn? Und Heute Morgen wollen wir uns genau daran erinnern, dass Christus die einzige und die höchste Autorität ist in der Gemeinde. Und wenn er es in der Gemeinde ist, auch für jeden Einzelnen von uns. Wir haben das Ganze gesehen in Kolosser 1, Anfang in Vers 3, dass Christus be benannt wird in Kolosser 1, 3 als dem Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr. Er ist Herrscher, in dessen Königreich wir versetzt wurden. In Kolosser 1, 13. Gott hat uns errettet aus der eigenen Herrschaft, nämlich der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Christus ist unser König. Wir sind Glieder seines Leibes. Oder hier seines Reiches. Und genau über diesen Aspekt aus Vers 13 spricht Paulus weiterhin. Wenn ihr in euren Bibeln mitschreibt und keine Angst habt vor Feilen und Bezügen, dann gehört hier ein Bezug hin. Nämlich der Bezug von Vers 15 hoch zu Vers 13 und von Vers 18 hoch zu Vers 13. Denn Paulus er redet von diesem neuen Reich, in dem du jetzt lebst. Und dann spricht er von dem König dieses Reiches. Wer ist denn eigentlich dieser Sohn? Und das haben wir letztes Mal gesehen in Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das allererste, was Paulus deutlich macht den Kolossern ist, Christus ist Schöpfer, nicht Geschöpf. Warum? Weil die Kolosser so viele Stimmen gehört haben von überall. Du brauchst irgendetwas mehr, irgendetwas neben Christus. Und deshalb sagt er ihnen zwei Dinge um dein Leben in Seligkeit zu leben. Egal wie turbulent die Zeiten sind, gibt es zwei Wahrheiten. Christus ist der Schöpfer, er steht über allem und er ist die Autorität in der Gemeinde. Das erste haben wir uns letztes Mal angeschaut. Er ist Vorrang, er hat Vorrang vor allem Geschaffenen, denn sowohl was wir sehen können, als auch was wir nicht sehen können, alle Geisterwesen, alles, alle Engelwesen, alles hat Christus geschaffen. Nicht nur hat er es geschaffen, sondern es ist für ihn geschaffen. Ihr erinnert euch an die Illustration des Vaters und des Sohnes. Der Sohn, der so exzellente Eigenschaften hat. Der Vater möchte was tun. Er möchte, dass die ganze Welt erkennt, wie herrlich und exzellent sein Sohn ist und deshalb zeigt er ihn, offenbart er ihn und orchestriert die Bühne so, dass jede einzelne seiner Eigenschaften sichtbar wird. Das ist die Schöpfung der Welt, die Errettung der Welt, der Fall der, der Welt und die Wiedererlangung der Herrschaft. Damit der Sohn und seine herrlichen Eigenschaften in vollkommener Weise gezeigt wird. Und wir was tun? Ihn ehren. Ihn ehren. Das war Verse 15, 16. Und zuletzt der Punkt von letztem Mal, Vers 17. Er ist nicht nur, ist für, er ist nicht nur alles für ihn geschaffen, sondern er ist auch vor, alles, vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das bedeutet, dass Christus die Ursache ist, dass heute diese Welt überhaupt noch existiert und zusammengehalten wird, wie sie zusammengehalten wird. Wenn wir also auf einem Boot sind, in der Kommandozentrale auf der Brücke und es kommen viele Meinungen in Bezug auf die Gemeinde, den nächsten Schritt, den Paulus geht, dann gibt es eine einzige Antwort, wer das Sagen hat. Und das ist unser erster Aspekt, den wir uns anschauen wollen, nämlich Christus allein. Christus allein fordert die Autorität für die Gemeinde. Wir sehen und schauen uns heute nur Kolosser 1,18 an, die ersten paar Worte. Nur den ersten Teil dieses Verses. Christus allein. Wir lesen in Vers 18, dem nächsten Vers dieses Abschnitts. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ein so kleiner Satz, ein so kurzer Satz, ein Satz, der aber so viel Aufsehen erregt. Und ich muss schon die Predigt um die Hälfte kürzen und trotzdem Müsst ihr ein bisschen Ausdauer haben. Es gibt so viel Kontroverses zu diesen paar Worten. Die Worte, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Denn dieser kurze Satz, er setzt eine Ordnung auf und er fordert eine Unterordnung. Und schon haben wir das Problem. Genau das wollen wir nicht. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen alle mitsprechen. Wir wollen eine Demokratie, mindestens, oder eine Theokratie. <lacht> Auf alle Fälle keine Unterordnung, nicht eine Ordnung, in der ich nicht Gleichberechtigung habe. Dieser eine kurze Satz erfordert eine Anbetung des Königs. Deshalb habe ich gesagt, da ist der Bezug zu Vers 13. Dieses kleine erste Wort, und er, bezieht sich genau darauf zurück. Du bist versetzt in das Reich eines Königs, nämlich des Sohnes. Und hier wird er beschrieben. Dieser kurze Satz fordert, dass du jemand anderen anbetest als dich selbst. Und dabei leben wir doch in einer Welt, in der jeder, eigene, jeder einzelne Selbst sein eigener großer König ist. Nun, auf einem Schiff hat wer das Sagen? Die Kinder sind alle weg, aber ihr wisst es auch noch. Der Kapitän hat das Sagen. Nun, der Kapitän, Wikipedia verrät uns, Kapitän kommt vom Lateinischen kaputt, <lacht> aber es heißt Haupt, Kopf. Der Kapitän, zur damaligen Zeit, als die Worte entwickelt wurden, wusste man noch, dass es Autoritäten gibt und dass sie gut sind. Wer hat das Sagen in der Gemeinde? Es ist unser Haupt. Wir könnten sagen, Jesus ist unser Kapitän. Er ist derjenige, bei dem alle Entscheidungen ihren Ursprung haben. Er ist unser Herr. Wir lesen in diesen ersten Worten in Vers 18, dass Christus ist. Er ist das Ebenbild, er ist das Haupt. Er ist. Unsere deutschen Übersetzungen, sie geben nicht stark genug wieder, was Paulus hier macht. Er beschreibt nicht einfach nur, er ist nicht einfach nur ein Bezug nach vorne zu Vers 13 oder auch zu Vers 15 sondern Paulus, er geht weiter, er, er, er drückt das viel stärker aus. Er würde vielleicht besser übersetzt sein, und dieser selbe ist, es ist immer noch der gleiche Jesus, von dem Paulus spricht. Dieser Jesus, der die ganze Welt geschaffen hat, von dem alles kommt, für den alles ist und durch den alles erhalten wird, dieser ist Paulus, er fügt ein extra Wort ein, was wir im Deutschen schwer übersetzen können, um genau das hervorzuheben. Dieser Christus, dieser souveräne Herr und genau dieser und niemand sonst, dieser Christus, er allein, kein anderer ist das Haupt der Gemeinde. Keiner und nichts neben ihm. Denn genau das war die Schwierigkeit der Kolosser. Sie haben nicht Christus weggetan. Das würde auch... Niemand von euch in den Sinn kommen. Aber das eine oder andere Christus hinzufügen, das wäre doch was. Und genau deshalb diese ganz deutliche Aussage: wir könnten übersetzen, er selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes. Das ist die Betonung, die Paulus rüberbringen will. Er, Jesus selbst und niemand anders, ist das Haupt des Leibes. Der ganze Satz hat den Schwerpunkt nicht auf der Gemeinde. Das sehen wir auch im Deutschen ganz gut. Die Gemeinde ist dann nur, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Eine nähere Erläuterung. Der Schwerpunkt der Aussage ist Christus allein. Die Hauptantwort, die Paulus gibt, ist, wer hat das Sagen? Nur Christus. Er fordert alleinige Herrschaft. Was haben die Kolosser sich dazu genommen, neben Christus? Ein bisschen Gesetzlichkeit. Ein bisschen mystische Erfahrung. Ein bisschen Träume von Engeln oder anderen Dingen. Zusätzliche Wahrheit neben dem Wort Gottes. Hier noch ein bisschen Askese. Wenn du Gott wirklich gefallen willst, solltest du so und so oft auf jeden Fall fasten. Und so rutschen auch wir schnell und leicht ab von dieser Gratwanderung, auf der wir uns befinden, dass allein Christus ist, wonach wir uns ausstrecken, wonach wir uns definieren, wonach wir alle Entscheidungen treffen in unserem einzelnen Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Und deshalb müssen wir prüfen, auf welchem Kurs wir sind. Irgendwann haben wir uns entschieden, nur Christus. Schön und gut. Irgendwann ist das Schiff gestartet, aus dem Hafen rausgesegelt. Aber die Frage ist, wo stehst du heute? Ist es immer noch das, was dich ausmacht? Und jede einzelne Entscheidung durchtränkt es von dem Christus allein. Als nächstes sehen wir in diesen Worten hier, dass er nicht nur der Alleinige ist, sondern dass dieses Verb auch in der Gegenwartsform geschrieben ist. Er ist. Nicht er war, nicht er wird, sondern er ist. Gott, er hat sich schon immer als derjenige vorgestellt, der ist. Richtig? Ich bin. Zu Mose, ich bin, der ich bin. Es war schon immer ein Erkennungsmerkmal Gottes. Und wenn Paulus das hier schreibt, dann bezieht er sich nur auf Jesus, der das selbst gesagt hat und der das so deutlich gesagt hat, dass es ein Bezug zu seiner Gottheit ist, dass alle es verstanden haben. In Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus diese Worte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Für uns, hat es kaum eine Bedeutung, diese Aussage. Für die Juden damals war es ganz klar, diese Aussage beinhaltet, dass Jesus sich zu Gott macht. Und deshalb heißt es weiter in diesem Vers, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Sie haben ganz deutlich gemerkt, dass Gott hier vor ihnen steht oder Jesus Gottheit beansprucht, genauer gesagt. Und auch hier Achtet Paulus genau darauf, das mit zu betonen. Für uns bedeutet es was? Für uns bedeutet es, dass genau das, was wir hier sehen und in dem ganzen Brief sehen, nicht nur irgendwann galt. Christus nicht nur irgendwann das Haupt der Gemeinde war. Weil wir haben doch, lass uns mal ehrlich sein, doch jetzt so viel Wissenschaft. So viel Erkenntnis. Wir wissen doch viel besser, wie der Mensch funktioniert, wie viele Geschlechter es gibt und, und, und. Wir können doch jetzt, damals mag das gegolten haben. Genau das macht Paulus deutlich. Nein, Christus ist das Haupt. Es hat sich nichts geändert. Denn Gott ändert sich nicht. Er war das Haupt der Gemeinde und er ist es. Alles, was wir hier sehen, fordert Christus ein, damals wie heute. Das bedeutet, dass du und ich, dass wir als Gemeinde heute, ihm die gleiche Autorität geben müssen, wie vor ein paar Jahren und auch in 10, 20, 30 Jahren immer noch. Als allererstes macht Paulus also deutlich, dass Jesus die alleinige Autorität hat. Christus allein. Christus Allein, hier und heute. Jeden Vorsatz, jede Veränderung in Bezug auf die Heiligkeit deines Lebens, in Bezug auf die Dinge, die in der Gemeinde angepackt werden müssen, nichts davon hat Zeit aufgeschoben zu werden. Denn Christus hat heute Autorität. Und was er sagt, trifft heute zu, nicht erst morgen. Was er erwartet, erwartet er heute. Er hat die alleinige Autorität. Augustinus hat diese Wahrheit wie folgt ausgedrückt. Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Genau das will Paulus deutlich machen. Christus muss alles sein und nach ihm kommt lange nichts. Dann hat er die, hast du die Erkenntnis von ihm, die du nötig hast. Das ist, was der Vater zeigen wollte. Sein Sohn, seine Herrlichkeit und dass wir ihn wertschätzen. Nun, wenn wir von all diesen Aspekten sprechen, von seiner Autorität, von seiner alleinigen Autorität, wie sieht es dann praktisch aus? Jeder von euch hat wahrscheinlich primär vielleicht in seiner Arbeitswelt schon mal Organigramme gesehen. Organigramme zeigen was? Sie zeigen die Hierarchien, die Dienstgrade, die verschiedenen Verantwortungen in häufig einem Unternehmen. Ein kleiner Einschub, bevor wir weitergehen im Text, ist die Frage, was wir denn damit meinen, wenn wir von Christus als Autorität sprechen. Wie würde das Organigramm aussehen, wenn wir vom biblischen Weltbild herangehen? Nun, wenn wir uns dieses Organigramm vor Augen führen, ich gebe zu, sehr stark vereinfacht, aber angefangen von unserer humanistischen Weltanschauung würde es ungefähr so aussehen. Ganz oben stehst du. Du wählst die Regierung. Nun, in Deutschland, ja, ich weiß, ein bisschen schwierig manchmal. Aber am Ende ist es doch das, was wir meinen, wer wir sind. Sehr vereinfacht, aber eigentlich gibt es nur mich. Und dann gibt es Sachen, die ich einsetze, die ich wähle. Natürlich innerhalb der Gesellschaft, in der wir sind und so weiter. Aber alles andere in meinem Leben kann ich frei entscheiden. Ob ich drin bin oder nicht drin bin. Ich bin der Höchste in der Demokratie. Ich ordne mich dann nach Belieben für die Zeit, wie es mir angemessen scheint, ein und unter in gewisse Strukturen. Ich gehe ins Militär und bin Leuten unterstellt. Habe ich keine Lust mehr, gehe ich wieder raus. Genau das tue ich mit meiner Arbeitsstelle, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Ehe, mit meinen Kindern. Oder? Das ist das Weltbild unserer Zeit. Du bist die Nummer eins. Wie würde das Organigramm von biblischer Weltanschauung aussehen? Nun, es wird ein bisschen komplizierter. Gott liebt Ordnung. Und mit Ordnung, merkt euch diesen Satz, kommt Unterordnung. Das Organigramm aus biblischer Weltanschauung hat ein paar mehr Positionen, sicher immer noch stark vereinfacht. Aber am Ende gibt es eine Ordnung, die in Gott selbst begründet ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und Gott der Vater hat bestimmt, dass alle Ehre und Herrlichkeit seinem Sohn zukommen soll. Und deshalb gibt es dann innerhalb dieser Einigkeit die Ordnung und die Unterordnung. Jeder einzelne Single von uns ist Gott untergeordnet, ist, wenn ihr gläubig seid, der Gemeinde untergeordnet, der Regierung untergeordnet. Ja, manche gehen freiwillig eine weitere Unterordnung ein und heiraten. <lacht> freiwillig. Okay, dann zweite Spalte, ja, für diejenigen, die Familie haben, eine klare Ordnung Gottes. Für diejenigen, die Christen werden, eine klare Ordnung der Gemeinde. Und natürlich können wir auswandern. Und wir können als Bürger uns dieser einen oder anderen Regierung, müssen uns dann nicht mehr unterordnen. Aber erstmal sind das feststehende Unterordnungen, die so bleiben. Die Kinder ordnen sich ihren Eltern unter. Die Kinder ordnen sich auch Christus unter. Alles ordnet sich Christus unter. Er ist das Haupt. Die Gemeinde ordnet sich Christus unter als Ganzes. Die Diakone und die Ältesten. Alles ordnet sich am Ende Christus unter. Gott liebt Ordnung und mit Ordnung kommt Unterordnung. Wer steht an der Spitze von allem? Wer ist der Kapitän? Wer ist das Haupt? Christus ist das Haupt. Nun, wie hat Christus dieses, diese Autorität bekommen? Wenn ihr euch den Vers 18 nochmal anschaut, dann sehen wir hier, dass Christus diese Ordnung und Autorität bekommen hat, weil er der Erstgeborene aus den Toten war. Wir haben heute keine Zeit dafür, aber in diesem einen Satz, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist, damit er in allem der Erste sei. Dieser letzte Satz von Vers 18, er zeigt, dass Christus erst durch den Tod Christus erst durch sein Menschsein, durch seine Erniedrigung, durch Philippa 2, seine vollkommene Entäußerung, weil er diesen Weg gegangen ist, gestorben ist, deshalb wurde er in allem der Erste. Sauberer übersetzt müsste es heißen, damit er in allem der Erste be bekomme den Vorrang bekomme. Er bekommt nach und nach den Vorrang in allem. Unser Herr Jesus Christus. In der Gemeinde hat er den Vorrang, in der Weltgeschichte noch nicht ganz. Sein Wesen ändert sich nicht, aber er bekommt mehr und mehr Autorität. Wonach? Nach seiner Erniedrigung. Das ist die Ordnung Gottes. Erst die Erniedrigung, Unterordnung, das Dienen und dann die Erhöhung. Und so ist Christus allein Autorität geworden. Es ist nicht nur erstens Christus allein, sondern er ist Autorität. Vieles davon haben wir uns schon angeschaut von dem Aspekt der Autorität. Warum ist es so kontrovers, dass Christus beansprucht, das Haupt zu sein. Er beansprucht, alleinig in der Gemeinde das Sagen zu haben. Genau das bedeuten diese Worte. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Oft benutzt Paulus das Bild vom Leib, um dort, dort darzustellen und deutlich zu machen, dass wir viele Glieder an einem Leib sind. 1. Korinther 12 spricht davon, jeder Einzelne, der eine ist ein Finger, der andere ist ein Fuß, wir brauchen einander. Und hier macht Paulus was? Er definiert, wer denn der Kopf des Leibes ist. Christus. Zwölfmal im Neuen Testament wird dieser Begriff des Haupt für Personen gebraucht, die regieren die von erhabenem exzellenten Rang sind oder die Autorität haben. Das ist die Bedeutung von Haupt. Es ist der Kopf, der Autorität über den Körper hat. Der Kopf bedeutet, dass einer überlegen ist, dass einer über allem steht. Es bezeichnet denjenigen, der regiert, der über allen anderen steht wir kennen die Dienstgrade der Bundeswehr vielleicht, Oberst. Hauptmann, ja, Hauptmann, General, derjenige, der generell über allem steht, das Haupt der Gemeinde ist die ranghöchste Autorität in der Gemeinde, genau wie der General die ranghöchste Dienstgrad der Bundeswehr ist. Er ist derjenige, der den Körper steuert, der ihm Leben gibt. Ohne Kopf kein Leben. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt, Wachstum gibt und Einheit gibt. Stellen wir uns Menschen und Tiere vor, dann passt dieses Bild gut zu dem Körper. Der Kopf als Haupt und Zentrum, der Schaltzentrale für alle Glieder des Leibes. Der Kopf ergibt die Richtung an, er gibt die Befehle an jedes einzelne Glied des Körpers. Und denkt mal darüber nach, welche Sinnesorgane alle auf dem, am Kopf angeordnet sind Mund, Nase, Augen, Ohren die wichtigsten Sinnesorgane sind am Kopf angeordnet. Außerdem natürlich nicht zu vernachlässigen das Gehirn selbst. Das Gehirn verarbeitet hochdifferenziert all die Sinneseindrücke und koordiniert komplexe Verhaltensweisen. Das Gehirn ist somit Schaltzentrale für alle komplexen Informationen, die der Organismus verarbeitet. Selbst unbewusst laufende Funktionen wie deine Atmung, dein Kreislauf, ja, deine Herzfunktion, deine Nahrungsaufnahme, Verdauung, Flüssigkeitsaufnahme, Fortpflanzung, alles wird vom Gehirn aus gesteuert. Genau in diesem Verständnis der obersten Schaltzentrale und höchsten Autorität ist Jesus, der Kopf der Gemeinde. Ich war zehn Jahre alt, als wir südlich von Berlin ein schönes altes Haus hatten mit einem großen Grundstück. Und mit damals fünf hungrigen Geschwistern musste natürlich Essen her. Es gab Hühner auf diesem Grundstück. Die haben Eier gelegt, das war schön und gut, aber irgendwann sollte eins dieser Hühner seiner letzten Bestimmung nachkommen, nämlich ein Suppenhuhn zu werden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war ein weißer Wintertag, genau wie heute. Passt gut. Das ganze Grundstück von ungefähr 1000 Quadratmetern war weiß. Ich kann mich gut erinnern, dass dieses Huhn getötet wurde und dann losgelassen wurde, ohne Kopf. Wisst ihr, was ein Huhn ohne Kopf macht? Es rennt durch die Gegend. Unglaublich. Es war so aktiv. Ich war überrascht. Für mich als junger Mensch war das eine gefühlte Ewigkeit, wie dieses Huhn ohne Kopf über das ganze Grundstück rannte. So wild. Man konnte es nicht einfangen. Wir konnten nicht hinterherlaufen. Und irgendwann... Als wir nicht mehr erkennen konnten, dass es sich irgendwo bewegt, folgten wir den Spuren und fanden es. Ein Huhn kann noch sehr aktiv sein und im Hof rumlaufen, auch ohne Kopf. Allerdings ist es kein Zeichen mehr von Leben. Sondern es handelt sich lediglich um motorische Signale, die vom Rückenmark an die Muskeln gesendet werden und für Zuckungen oder Aktivismus sorgen. Das Huhn läuft und schlägt mit den Flügeln, aber, wie ich heute weiß, nach maximal zehn Minuten ist der Körper ruhig. Ihr Lieben, es ist nicht möglich, ohne Kopf durch die Welt zu laufen. Auch wenn es manchmal den Eindruck haben mag, es ist auch nicht möglich, als Gemeinde ohne Haupt zu leben. Ohne Christus ist der Leib der Gemeinde tot. Ja, er mag noch zucken, er mag noch laut sein, er mag noch herumlaufen und, und, und. Aber das Ende ist sicher und es wird nicht lange auf sich warten lassen. Genauso wie ein Huhn ohne Kopf noch mancherlei Aktivismus an den Tag legt, aber eigentlich schon tot ist. Genau so gibt es manche Menschen und manche Gemeinden, die noch mancherlei christlichen Aktivismus an den Tag legen, aber eigentlich tot sind. Es ist möglich, kopflos durch die Welt zu laufen und alles Mögliche aufzuwirbeln. Aber es macht keinen Sinn und es zeugt nicht von Leben. Unser Ziel als Gemeinde muss es sein, vom Kopf, von unserem Haupt kontrolliert zu werden, gesteuert zu werden, um das zu tun, wozu wir bestimmt sind. Christus allein ist diese Autorität. Nur dieser Begriff Haupt, weil er Unterordnung erfordert, löst Rebellion in uns Menschen aus. Die erste Rebellion kam vom Satan selbst. Jedem Kind, dem man die Geschichte vom Fall Satans erläutert, packt sich an den Kopf und sagt, wie kann es sein? Er war die rechte Hand Gottes, der höchste aller Engel. Warum war ihm das nicht genug? Weil er ein Haupt hatte. Weil er sich nicht unterordnen wollte. Und genau so steht mit uns, seit dem Sündenfall. Und deshalb weil diese Worte diesen Widerstand auslösen, werdet ihr hier oder da Umdefinierungen hören. Vom Begriff Haupt. Wir haben nämlich noch andere Stellen, an denen dieses Wort Haupt vorkommt. Zum Beispiel 1. Korinther 11,3 Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und auch Epheser 5, 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Diese beiden Verse, sie drehen sich um den Begriff Haupt. Sie sind so kontrovers wegen diesem einen einzigen Wort Haupt und dem daraus folgenden Unterordnung. Und diese zwei Verse haben den Feministinnen große Probleme bereitet. Und deshalb haben sie begonnen zu argumentieren, dass das Wort Haupt nichts mit Autorität zu tun habe, sondern nur mit Quelle oder Ursprung. Vielleicht habt ihr diese Argumentation schon mal gehört oder gelesen. Sehr verbreitet. Die Frau hat ihren Mann als Haupt über sich. Wenn sie sich nicht unterordnen will, definiert sie die Worte einfach um und sagt, der Mann ist nur der Ursprung der Frau, so wie die Frau aus dem Mann geschaffen wurde. Hört sich plausibel an, ist aber einfach nur eine erdachte Definition, die keine Grundlage in der Schrift hat. Warum? um der Aufforderung der Unterordnung zu, aus dem Weg zu gehen. Uns als Gemeinde würde es auch gut passen, wenn da einfach nur die Bedeutung wäre, Christus ist der Ursprung der Gemeinde, ja und Amen, aber heute können wir tun und lassen, was wir wollen. Es ist aber nicht die Bedeutung. Der Text, das biblische, ähm, Material macht sehr deutlich, dass wo immer die Bibel vom Haupt spricht, tatsächlich Autorität gemeint ist. Bleiben wir im Kolosserbrief, da sehen wir, dass wir in Kolosser 2.10 zur Fülle gebracht sind in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Christus ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern jeder Herrschaft und Gewalt. Das ist ganz klar Autorität und nicht nur Ursprung. Der ganze Satz würde keinen Sinn ergeben. Ähnlich in Kolosser 2,19, einige Verse später, da warnt Paulus vor Ehrlehrern, diese Ehrlehrer, die nicht festhalten an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Er ist das Haupt und er lenkt und bewirkt dieses Wachstum. Christus ist Autorität. Oder noch klarer in Epheser 1, 22, dass Hauptautorität bedeutet nämlich, dass Gott Christus alles unterworfen hat, seinen Füßen unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat. Warum Autorität? Sonst würde er nicht sagen unterworfen. Christus ist das Haupt und ein Haupt zu sein bedeutet Autorität zu haben. Sowohl im Gemeindekontext als auch in allen anderen Ordnungen, die wir in der Schrift erkennen. Und trotzdem gibt es ein großes Aber. Es gibt ein großes Aber bei der Autorität, die Gott ausübt. Die Autorität Gottes ist vollkommen in allen anderen Eigenschaften. Sie ist vollkommen in der Liebe, vollkommen in der Nähe. Eine Autorität, die vollkommen ist in der Fürsorge. Eine Autorität, die vollkommen alle Eigenschaften Gottes mit beinhaltet. Keine Autorität der Diktatur keine Autorität der Selbstverherrlichung im schlechten, falschen Sinne. Wenn Gott Autorität ausübt, dann übt er sie aus, damit es uns besser geht. Nicht nur besser geht, sondern damit wir mehr Freude haben. Letztendlich mehr Freude an ihm. Stell dir vor, Unterordnung wird in der Schrift nicht erzwungen. Sie wird befohlen, aber nie erzwungen. Gott, er wird erst an einem einzigen Punkt, nämlich am letzten Gericht, Unterordnung erzwingen, wo sich jedes Knie beugen wird. Bis dahin ist es nur ein Aufruf. Ordne dich unter, hisst deine Flagge und ergib dich Gott. Wisst ihr, Unterordnung sie mindert in keiner Weise das Wesen oder die Wertigkeit oder die Ehre glaubst du das? dir bricht kein Zacken aus der Krone wenn du dich unterordnest wir lesen nämlich auch dass Christus ein Haupt hat dass Christus sich unterordnet und trotzdem vollkommen Gottes, nämlich seinem Vater, wie wir in 1. Korinther 11 gelesen haben Gott ist das Haupt des Christus und so fordert Christus nichts ein, was er nicht selbst gelebt hat. Wir als Gemeinde ordnen uns Christus unter, der die vollkommene Unterordnung gelebt hat. Eine Unterordnung bis zum Tod, wie wir gleich im Abend mal feiern werden er, der in Johannes 6:38 sagt, ich bin gekommen, damit ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dieser Jesus, der im Garten Gethsemane betet, der Kelch, gehe an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Jesus, der in Philippa 2 beschrieben wird, als dass er all seine Herrlichkeiten des Himmels ablegt, um Mensch zu werden und uns zu retten. Er wurde Gehorsam, er erniedrigte sich bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Hast du Schwierigkeiten mit Unterordnung? Unterordnung unter Gott? Unterordnung unter Christus, Unterordnung unter die Pastoren, Unterordnung unter deinen Ehemann, Unterordnung unter deine Eltern, Unterordnung unter deinen Chef, Unterordnung unter deine Regierung. Hast du Probleme mit Unterordnung? Unterordnung unter das Haupt, Christus, der Gemeinde? Schau auf Christus und lerne, wie Unterordnung aussieht. Er hat sie vollkommen gelebt. Christus hat Unterordnung gelebt. Über seine Unterordnung nachzudenken, hilft uns, Klarheit darüber zu haben, was Unterordnung beinhaltet und was nicht. Und dann kam seine Erhöhung. So wird es auch bei uns sein. Zur Ordnung gehört Unterordnung. Egal, wo wir hinschauen, wir sehen eine Welt, die in Rebellion steht, in Auflehnung steht gegen Gottes Ordnung und damit auch gegen Unterordnung. Diese Weltanschauung, dieses Denken nimmt keinen Halt vor der Gemeinde, nimmt keinen Halt vor dir. Nicht nur die Welt steht in Rebellion, sondern auch unser eigenes Herz. Wenn wir in den Spiegel schauen und darüber nachdenken, welche Dinge wir alle tun, weil jemand anders uns das sagt, sie mit Freuden zu tun, sie mit Liebe zu Gott zu tun, sie zu tun und zu wissen, das ist unsere Bestimmung. Es ist das Beste für uns. Christus allein ist Autorität. Und in diesem Wunsch müssen wir wachsen, dass Christus, unser Haupt dass wir ihm freiwillig und freudig unterordnen, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Egal was es bedeutet für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde. Und deshalb überlege dir, in welchen Bereichen deines Lebens musst du in der Anerkennung der einzigen Autorität wachsen. Christus allein ist Autorität. Der letzte Aspekt, den wir schon zum Großteil mitbehandelt haben, ist, dass Christus allein Autorität ist in der Gemeinde. Christus, er ist Gott. Er ist Autorität und er ist derjenige, von dem alles ausgeht. Er ist der Kapitän und er ist derjenige, der in der Gemeinde Autorität hat. Dass Christus Autorität und Haupt der Gemeinde ist, beschreibt die Gemeinde mindestens auf drei Aspekte. Es zeigt, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist. Denn nur ein lebendiger Organismus braucht einen Kopf. Ein lebendiger Organismus, der neben dem Haupt aus anderen Gliedern besteht, die miteinander lebendig verbunden sind. Das impliziert der Begriff Haupt. Die Gemeinde als lebendiger Organismus, der aus Gliedern besteht, die lebendig miteinander verbunden sind. Das Zweite, was es impliziert, ist, dass die Gemeinde das Mittel ist, durch welches Christus seine Absichten und sein Werk vollbringt. Könnt ihr euch das vorstellen? Christus geht von dieser Erde weg und sagt, alles, was ich noch umsetzen möchte, setze ich durch meinen Leib um. Durch die Gemeinde. Kein kleines Ziel. Menschen retten aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ein Volk in Heiligkeit zusammenrufen. Christus hat ein Leib und das ist seine Gemeinde. Und dieser eine Leib erfüllt seinen Auftrag, den er hat. Und wird Christus das mit Erfolg schaffen? Hundertprozentig. Die Frage ist nur, ob mit uns oder ohne uns. Wann sind wir dabei, den Plan Gottes mitzuerfüllen? Wenn wir seine Autorität annehmen, anerkennen und das tun, was er möchte für uns als Gemeinde. Es zeigt also nicht nur, erstens, dass es ein lebendiger Organismus ist und zweitens, dass die Gemeinde das Mittel ist, durch das Gott sein Werk verrichtet, Christus. Und drittens zeigt es auch, dass die Verbindung zwischen Christus und seinem Volk äußerst innig ist. Die Verbindung zwischen Kopf und Körper ist super kompliziert, sehr innig, und sehr real. Nichts Virtuelles. Nur zusammen bilden Kopf und Körper eine Einheit. Der eine wäre ohne das andere nichts. Kaum vorzustellen. Christus hat sich entschieden, dass dieses Bild ausdrückt, wie sehr er seine Gemeinde liebt. Er sagt, ihr seid mein Leib, von dem ich das Haupt bin. Absolut erstaunlich. William MacDonald, ein bekannter Kommentator, er beschreibt es wie folgt. Während des gegenwärtigen Zeitalters werden alle Gläubigen in den Leib Christi, nämlich in die Gemeinde eingefügt, so wie ein menschlicher Körper ein Mittel ist, wodurch sich die betreffende Person ausdrückt, so ist der Leib Christi das Mittel, das Christus auf Erden erwählt hat, um sich selbst vor der Welt darzustellen. Er ist das Haupt dieses Leibes. Dieses Wort Haupt spricht von Führung, von Leitung und Herrschaft. Und es nimmt in der Gemeinde Vorrangstellung ein. Nichts weniger ist Gottes, ist Christi Ziel mit der Gemeinde. Das darzustellen, was er selbst ist. Unglaublich. Natürlich verstehen wir, dass Paulus hier in der Einzahl spricht. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und die universelle, weltweite Gemeinde meint, die weltweite Gemeinde, die sich versammelt in regelmäßig, in einzelnen Ortsgemeinden. Und diese Ortsgemeinden bilden wiederum ein Leib, einen Organismus. Aber gemeinsam sind wir in einer universellen Gemeinde, dessen Haupt und Autorität Christus ist. Und wenn Christus nicht das Haupt ist, was würde dann passieren? Wenn Christus nicht das Haupt wäre, dann sehen wir im Kolosserbrief, dass sich Philosophien, Mythen und Überlieferungen aufdrängen. Denn jeder kann auf einmal sagen, was er denkt, wichtig sei. Genau das Problem hatten die Kolosser. In Kolosser 2 sehen wir, dass auf einmal andere Sichten und Weltanschauungen mit reinkommen. Verschiedene Prinzipien, die menschgemacht sind, Wertschätzungen, die nicht mehr Christus entsprechen. Eine Wertschätzung, die wir gerade, mit der wir zu kämpfen haben, ist Gesundheit über alles. Eigentlich hatten wir diese Wertschätzung schon seit Jahrzehnten im Gesundheitswahn unserer Gesellschaft. Jetzt ist es nur auf ein neues Level gehoben worden. Und genau so geht es weiter. Wenn wir aber davon weitergehen, dann ist es nicht nur, dass verschiedene Philosophien sich einschleichen, sondern es wird sich auch Gesetzlichkeit in den Vordergrund drängen. Denn wenn Christus nicht allein Herr ist, dann wird immer wieder die Notwendigkeit da sein, irgendwelche Gesetze aufzurichten, um die Sache unter Kontrolle zu halten. Die Zeit, in der wir leben, macht es so deutlich, die Leute kennen Christus nicht und sie kennen das Prinzip der Nächstenliebe nicht, von dem wir letzten Sonntag gehört haben. Und deshalb brauchen wir Kataloge von Konzepten, die eigentlich nur eine Sache beschreiben. Liebe deinen Nächsten. Nun, in manchen Dingen vielleicht überzogen, wahrscheinlich überzogen, aber das ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Am Ende werden wir trotzdem merken, wenn innerhalb unserer Gemeinde nicht Christus den Vorrang behält, dann werden auch wir, jeder Einzelne für sich, Gesetze aufstellen und den anderen entsprechend verurteilen. Wie Thomas letzten Sonntag sagte, jeder hat die Gesetze, die er aufstellt, die er selber erfüllen kann und dann hält er sie allen anderen vor. Gesetzlichkeit sehen wir im Kolosserbrief kommt, wenn Christus nicht die einzige Autorität ist. Im Fall der Kolosser Speisen, Trank, bestimmte Feiertage, Neumondfeste, Sabbate und und und. Gesetzlichkeit tritt dazutage, wo eine Gemeinde sich vom Haupt Christus entfernt. Wir müssen so weit gehen, dass wenn Christus nicht das Haupt ist wir diese Treffen nicht lebendige Gemeinde bezeichnen können. Kein Körper ohne Kopf wird als lebendig bezeichnet. Genauso müssen wir es eine tote Gemeinde nennen, wenn die Gemeinde nicht mehr von Christus regiert wird. Wir können es einen Hundeklub nennen, einen Golfclub nennen, wir können es eine Gemeinde ohne Verbindung zum Haupt nennen, aber wir können es nicht lebendige Gemeinde nennen. Es ist der Text aus also Offenbarung 3, Vers 2, wo Johannes schrieb, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und deshalb müssen wir, liebe Geschwister, jedes Jahr aufs Neue, unsere Aktivitäten, unser Sein auf die Probe stellen. Jahr für Jahr müssen jeder von euch und wir als Älteste auf die Probe stellen und gucken, wo stehen wir, als Gemeinde inmitten dieses Sturmes sind wir noch auf Kurs. Sind die Aktivitäten, die wir tun, noch ausgerichtet danach, Christus zu gefallen? Oder müssen wir etwas ändern? Müssen wir Dinge streichen? Müssen wir Neues beginnen? Denn nur das, was wir für Christus tun, wird erhalten bleiben. Nun, wenn Christus nicht das Haupt ist, dann hätten wir zuletzt allen Grund, uns große Sorgen zu machen. Denn wenn Christus nicht das Haupt ist, dann arbeiten wir vergeblich. Aber wenn Christus das Haupt ist, dann sagt er, ich werde meine Gemeinde bauen. Wenn Christus das Haupt ist, dann ist er der gute Hirte, der die Schafe findet, sie rettet und sie bei sich hält. Richtig? Wenn er es nicht ist, dann haben wir keinen Grund zur Hoffnung. Dann müssten wir verzweifeln. Genau wie der Steuermann, der Kapitän, wenn er den Kurs prüft, sich freut, wenn er auf Kurs ist, genau so kannst du dich nach dieser so grundlegenden Wahrheit freuen, wenn du sagst, mein Leben ist ausgerichtet auf Christus. Aber genauso wichtig ist es, wenn du merkst, dass Dinge in deinem Leben sich eingeschlichen haben, die nichts mit Christus zu tun haben, korrigierst. Sich Dinge im Gemeindealltag eingeschlichen haben, die wir nicht in Bezug zu Christus bringen, streichen, beschneiden, weglassen, verändern. Christus muss das Zentrum sein. Er ist derjenige, der bestimmt, wie wir tun, was wir tun. Christus im Zentrum zu haben, bedeutet, ihn stets auf dem Thron deines Lebens zu lassen. Oder besser formuliert, ihn stets auf den Thron deines Lebens zu rücken. Weil du ihn immer wieder wegzehrst. Das wollen wir auch am Anfang dieses Jahres tun. Wenn du den Kurs überprüfen willst, was musst du dann wissen? Du musst wissen, wo es lang geht. Um zu wissen, wo es lang geht, musst du wissen, auf wen du hören sollst. Und das ist Jesus Christus und niemand sonst. Und das wollen wir tun. Unser Leben, unseren Alltag der Gemeinde, unser Sein prüfen. Betet auch für eure Pastoren, die sich die Frage genauso stellen, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf den Kurs, den wir verfolgen, in Bezug auf die Ziele, die wir haben, die Aktivitäten, die wir tun, es geht nicht um Aktivismus, wenn er ohne Kopf ist. Christus allein ist Autorität in der Gemeinde. Er ist der Kapitän. Wenn du wüsstest, dass es einen gibt, der größer ist als du selbst, der dich besser kennt, als du dich selbst kennen kannst, und der dich besser liebt, als du dich selbst lieben kannst, der dich zu all dem machen kann, was du sein solltest, der beständiger ist, als deine unbeständige Natur, der dich davor bewahren kann, dein glorreiches Leben zu vergeuden, der dich jenseits der irdischen Maßstäbe sucht, einer, der alle großartigen und guten Dinge und Ursachen in sich vereint und in seiner Schönheit alle dauerhaften Farben des Lebens verschmelzen lässt. Der deine Träume in Visionen verwandelt und die Dinge wahr machen kann, von denen du gehofft hast, dass sie wahr wären. Und wenn dieser eine eine unmissverständliche Sache getan hätte, um zu beweisen, sogar mit dem Preis von Blut, seinem eigenen Blut, dass du zu ihm kommen könntest. Und wenn du versagt hättest, wieder zu ihm zurückkommen könntest, würdest du dann nicht dem Schatz deiner Jahre, deiner Kräfte, deinem Dienst und deiner Liebe zu seinen Füßen fallen? Und gibt es nicht einen solchen und ruft er dich nicht? Das ist unser Herr. Herr. Jesus Christus, lass uns stille werden, ich bete mit uns. Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich preisen und dich loben, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, sie benennen mit der Begrenztheit unserer Worte. Erkennen, wie großartig und herrlich du bist, unser Gott, Jesus. Der du Mensch wurdest, der du dich untergeordnet hast, der alles vollkommen lebt. Und Herr, wir stehen inmitten dieses wilden Wassers auf unserem Boot des Lebens. Und wir müssen immer wieder ausgerichtet werden auf dich. Wir brauchen immer wieder Korrektur. Wir müssen dich immer wieder sehen, erkennen, wo es hingehen soll. Es sind so viele Stimmen, so viel um uns herum, was die Aufmerksamkeit haben möchte. Es ist so viel, wir können es nicht mehr filtern, wir können es gar nicht alles aufnehmen, aber du schenkst Ruhe und Klarheit. In einer Welt, in der die Richtung immer wieder wechselt, haben wir dich, der stets fest bleibt. Und die Richtung unveränderlich. Wir beten darum, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns Gnade schenkst, dieses Jahr nach dir hin auszurichten. Kurs auf dich zu nehmen. Jede Familie Gnade gibst. Kurs auf dich zu nehmen. Uns als Gemeinde die Gnade schenkst und die Weisheit. Kurs auf dich, deine Ziele und deine Aktivität, die du von uns möchtest, zu nehmen. Mögest du verherrlicht werden, Jesus Christus, denn niemand sonst ist würdig, angebetet zu werden als du. Amen.